0: Hey, du lytter til Jesus er kong. Mitt navn er Lars Dårland, og dette er min podcast. Og den handler om Jesus, hvem han er, hvorfor han kom til verden, hva hans budskap til oss var, og hva Bibelen som helhet handler om. Og du lurer kanske på hvorfor jeg har en liten dialekt. Det er fordi jeg er dansk, men jeg gjør mitt beste for at norske lyttere skal skjønne hva jeg sier, selv om det ikke alltid blir helt korrekt. I hver episode der går jeg på ett bibelskt tema, ofte med en forbindelse til det budskap som Bibelen selv kallar de gode nyheter. Og det gjør jeg også i den episoden, der skal det handle om de andra gudene. I 5. Mosebok, Kapitel 6, står det Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din makt. Det spesielle med jødedommen, eller med Israel og Israels religion, det var at den var monoteistisk, i dag der er også kristendommen og islam monoteistiske religioner. Vanligvis forstår vi det på den måten at det kun finnes en Gud. Så hvis du mener at det kun finnes en Gud, da er du en monoteist. Og alle andre Guder er fiktive. Det er noe som mennesker har oppdiktet. Selvfølgelig synes ateister at dette er litt morsomt, fordi det er litt som om vi sier... At vores skyd af den riktige, men alle andre guder det er bare opspin. O det er jo litmå som som med Ricky Govas siger. Jog god Israel, og de other gods så silly made- up nonsense, but not yours. That'srig. That's var right. that's, that's my God is greater than every other god. <laughs> men entresting er, at det Israel faktisk ikke tænkte, at det kun fantask en gud. Det hørte du rett. Bibelen utelukker ikke existensen av andre guder. Så at det står i 5. morsbok, kapitel 6, vers 13. Herren din Gud skal du frykte. Ham skal du tjene, og ved hans namn skal du sverge. Dere skal ikke følge andre guder, slike guder som nabofolkene deres følger. For Herren din Gud som er hos dig er en nidtjær Gud. Hans har vi kunne flamme opp mot deg og utrydde dig fra jorden. Så i disse versene, hvis du legger merke til det, så er det faktisk intet i disse ordene som indikerer at de gudene som nabofolkene følger ikke finnes på ordentlig Budet til Israel er altså ikke, dere skal ikke tro på at andre guder ikke eksisterer, og tro på at jeg den eneste Gud som finnes i det hele tatt. Nei, budet er, dere skal ikke følge disse andre guderne. Dere skal følge den Gud som skapte himlen og jorden, og som redde dere ut av Egypt. Ham, det vil si mig skal dere følge. Og nå tror jeg ikke at dette hadde gjort noe særlig positivt inntrykk på Ricky Gervais, og min erfaring er at kristne heller ikke liker å få det jeg sier her. Men det får bare være, for det er nå det som er det gamle testamentets verdensbilde. Det er en del av historien som Bibelen forteller at det finnes andre guder. Og Bibelen kallar dem Elohim. Og Elohim det er det ord som Bibeln ja, som den norske Bibel har oversatt til guderne eller Gud oftest faktisk Gud. For det er to muligheter for, for dette året. Enten oversettes det Gudene, altså i flertall, eller også så oversettes det Gud, altså det brukes nesten som ett navn for Gud. Så den vet vi om året der snakker om Gudene eller om Gud? Det vet vi ut fra sammenhengen, vi vet det ut fra grammatikken, vi vet at det var en Gud som skapte verden i skapelsesberettningen, fordi det hebraiske ordet for skape grammatisk forteller oss at det bare er snakk om en Gud. Så der vet vi at det er snakk om Elohim i ene Men Elohim kan altså også brukes om Guder i flertall. Og det er det som skjer i Salme 82, men vi skal ikke se på Salme 82 nå, den har jeg valgt at give mig til næste episode, så der bliver det veldig tydeligt. Vi vil uh, først se på 5. Mosebok, kapitel 32, for her finder vi en uh, beskrivelse av Israels verdensbilde. 5. Mosebok 32 uh, indeholder Moses sin afskedsang til Israel, før han døde og israeliterne gikk videre under Josuer inn i det lovede land. Og det er, en veldig, det er et veldig interessant kapittel, fordi hvis man ser på språket, så har jeg fått fortalt av folk som har veldig godt greie på hebraisk, at dette er en veldig gammel form for hebraisk, altså eldre enn mye av det hebraiske man ellers finner i mosebøkene det fortæller os, at uh, dette er ældre selvfølgelig, men det kan kanskje også mere originalt. Det er kanskje en tradition, der virkelig går tilbake til Moses, mens resten af mosebøkene har blivet uh, opdateret eller, eller rettet lidt på i etterkant, uh, i språket i hvert fall. Så mosebøkene, de er jo ikke skrevet på en gang af en person, men de er skrevet over tid og samlet av ulike traditioner. Og når vi da leser 5. mors bok, kapittel 32, så har vi å gjøre med en av de eldre tradisjonene. Og i vers 8, der står det, og det er det som er interessant for oss i den episoden, Da den høyeste ga folkeslagene land og skilde menneskene fra hverandre, da satte han grenser mellom folkene etter tallet på Guds sønner. Herrens del er hans eget folk, Jakob er hans arvelord. Nu ved jeg ikke, om du fik med dig det, jeg akkurat leste. Det tror jeg ikke, du gjorde, hvis ikke du kjenner det godt fra før. For jeg måtte i hvert fald selv lese det flere gange, for at rigtig skjønne det. Det første hindring er, at hvis du læser det i din egen bibel, hvis du har en norsk oversættelse fra 2011, så vil du opdage, at jeg ændret på et ord i vers 8, og det gjorde jeg med vilje. I stedet for å si Israels sønner, det er det som står i 2011-oversettelsen, så sa jeg Guds sønner. Og det gjør jeg fordi den norske den har gått med den masoretiske tekst eh, på dette punktet, i det verset i fall, i stedet for å gå med for eksempel dødhavsryllerne. Eh, men det skal være Guds sønner, og det det vet vi, fordi teksten, snakker om et tidspunkt der Israels sønner ikke fantes. Så det kan ikke være Israels sønner. Så manuskripterne er altså uenige, dem vi har kopier av fra gamle tid, men vi kan regne ut at det må ha vært Guds sønner som er det opprinnelige, fordi Israels sønner ikke giver mening. Og det giver heller ikke mening i forhold til historien. Altså, disse folkene her har aldri blitt satt under Israels sønner som om Israels sønner var herrer over alle folkeslagene. Det er bara nonsens. Men Guds sønner, det giver mening, og det skal vi se lidt på. Så teksten handler altså om, egentlig om Babels tårnet, eller om det, som skjedde etter Babels tårnet. Vi har hatt en hel episode her på Jesus er konge om Babels tårnet, så hvis du lytter til den, så skal du lytte til episode 2.12. Men hvad synger Moses om? Her, i denne, denne hendelsen. Hva sier han om hendelsen i sangen sin? Jo, det er også, ta en breakdown. Han sier at det er den høyeste, og det er Gud. Han ga folkeslagene land og skilde menneskene fra hverandre. Så langt er vi med. Folkene fra Babel, de ble jo skilt fra hverandre, med denne språkforvirringen som Gud sendte over dem. Og så blev de sendt ut over hele jorden. Det var jo det, som var Guds plan oprindelig, at de skulle gå ud og fylde jorden og ligge den under sig. Og så står der, han satte grænser mellem folkene etter tallet på Guds sønner. Kort sagt, folkene blev fordelt. De blev fordelt på landet, fik hver deres område, hver deres land. Og samtidig blev det altså fordelt mellem disse åndelige vesener som Bibelen kaller Guds sønner eller Gudesønnerne. Det er Elohims sønner. Så før Babelstårnet så var alle jordens folk Guds folk. Det var bara ett folk der i begynnelsen av historien om Babelstårnet. Det er det den innleder med å si. Men nå etter Babelstårnet, da har Gud gitt dem fra sig. De er ikke lengre hans folk, de er ikke lengre Guds arvinger. Han har delt dem, så de ikke bare er et folk, nå er de blitt til mange folk. 70 folk i alt, faktisk, hvis man går ut fra 1. Mosebok, Kapitel 10, der finner man listen over verdens folk, sånn som det kom til se ut etter Babels tårne. Og Gud har overgitt disse folkene til Guds sønner. Han har fordelt dem på dem. Men et historien om Babels Babelstone i 1r. 11, der har vi historien om Abraham, som begynder i 1r. Moesbok kapitel 12. ogg Gud kallar på Abraham og si je: jeg vil jøre dig til ett folk. O derfor har vi altså den denæste linje her i Moses sin sang, Herrens del er hans eget folk. Jakob er hans arvelord. Så Herrens del, det som Gud han tog til sig selv, den del som Herren Yahweh tog, det er Israel, det er hans eget folk. Gud gav fra sig alle folkene til Gud og sønderne, men så tog han til sig selv. Ett folk som endda ikke eksisterede, men som han dannet i etterkant. Dem han ville kalle sine egne Israel. Og dette folket kalles altså også Jakob, som er tilfellet i dette verset. For Jakob, det var han som fikk navnet Israel. Så dette er historien, dette er verdensbildet i det gamle testamentet. Alle mennesker i verden er altså underlagt guderne. De bor på område de er hverdagsfolk, og guderne, eller de andra gudesønnerne, er satt over dem, og der finnes mange guderne. Hadde Israel så rett i dette? Nå stiller jeg et litt uvanlig spørsmål. Stemmer det vi leser i Bibeln, Stemmer det vi leser i 5. Mosebok? Og her vil jeg si, ja, kanskje på på en måte, men det er et litt komplekst spørsmål. For kanskje det stemmer, men i en overført betydning. For vi vet jo vitenskapelig sett og arkeologisk sett, så det er ikke noe som peker på at alle mennesker gikk ut fra den plass som kalles Babel. Hvis vi tror på det, så går vi i hvert fall imot mye som vi har fra andre områder. Det er jo selvfølgelig noen av oss som ikke har noen problemer med. Men det kan altså ikke kalles historie, i hvert fall ikke med de kriterier vi har for historie i moderne tid. Men derfor kan historien jo være sann, og kanskje også historisk i en annen forstand. Menneskeheten er underlagt andre åndelige krefter. Og disse krefterne, de er ikke gode. De har sviktet i enhver moralsk forstand. Og når Jesus han kom for å frelse verden, så var det en del av dette han kom for å løse. Han kom for å ta folkene sine tilbake. Han kom for igen å gjøre alle folkeslagene til sitt folk ved å dem i Israel, det folk han hadde valt til seg selv. Og det er altså i en slik kontekst at vi kan lese det som Paulus, han skriver til hedningene i Galatia, han skriver det i Galatia 4, så sier han, den gang dere ikke kjente Gud, da var dere slaver under guder, som ikke er virkelige guder. Men nå når dere kjenner Gud, ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud, hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkrefterne? Så det er et viktig spørsmål som Paulus han stiller her. Nesten som om han snakker til israeliterne som kom ut av Egypt. Hvordan kan dere tenke at det er lurt å vende tilbake til Egypt? Dere har jo blitt redet ut fra slaveriet under Egyptens konge, eller faro. Men nå er det en annen form for utvandring han snakker om. Dere har blitt frelst fra gudene som dere var under. den kan dere tenke dere å vinne tilbake? Men implicit i dette er altså budskapet om frelsen. Her er evangeliet. Vi mennesker, på grunn av det Jesus har gjort, vi er blitt reddet ut fra slaveriet under disse gudene. at du lyttede til denne episoden næste uge. Der fortsætter vi lidt med at give nogle forklaringer på de spørgsmål, som jeg rejser i denne episoden. Vi skal se lidt mere på det gamle testamentets og naturlige verdensbilde, hvordan de så på de åndelige væsener og på gyderne. Så vi kommer især til at se på Salme 82 næste gang. Men hvis du virkelig vil lære mere om dette tema. Så er, det, så er det en veldig flink formidler, underviser, professor, doktor. Han heter Michael S. Heiser. Han har skrevet mange bøker som er gode, især den som heter The Unseen Realm. Men han har også en podcast som heter The Naked Bible Podcast, og så finnes det mye undervisning av på YouTube også. Og det er tankevekkende, lærerikt stoff, og han går virkelig i dypten fra et lært perspektiv, så det kan varmt anbefales, at man bliver lidt tjent med hans stoff Hvis du vil vide mere om denne podcasten, altså denne podcasten, Jesus er konge, så kan du gå på Facebook, og du kan finde siden, Jesus er konge, du kan like den, og så vil du få notifikationer, når der sker nye ting, så det ville være veldig greit, hvis du gjør det, så er du altid med i lupen min. Og til slutt, da vil jeg bare si husk at Jesus er konge, og ha